0: Comienza Éramos tan jóvenes.
1: Éramos tan jóvenes.
0: El programa de la Pastoral de los Mayores, dirigido por el padre Nacho Figueroa. Tú, y fue la
2: verdadera razón de mi vida. Buenas tardes a todos los oyentes de Radio María. Buenas tardes de sábado, vísperas del primer domingo de Adviento. Empezamos un nuevo programa, poniéndonos en las manos del Señor... ...y bajo la protección de su madre, la Virgen María, la auténtica directora de nuestro espacio. En el programa anterior nos prometíamos un monográfico sobre el sínodo... ...convocado por el Santo Padre para el otoño de 2023 que ya se está trabajando y preparando en todas las diócesis del mundo bajo el lema por una iglesia sinodal, comunión, participación, misión. Por tanto, cada sección de nuestro programa de hoy girará en torno a este tema. Para ayudarnos en nuestra reflexión, tendremos la oportunidad de hablar por teléfono con Luis Manuel Romero, sacerdote de la Archidiócesis de Mérida-Badajoz y miembro de la Comisión ...encargada de recoger las aportaciones de las diócesis... ...en esta fase diocesana del sínodo. Saludamos a Álvaro Medina... ...a Jaime Tamarit... ...a Mercedes Montoya y a Ana Marqués... ...que desde sus secciones... ...nos irán ayudando en nuestra reflexión... ...y como siempre... ...un saludo cariñoso a nuestros técnicos... ...Alicia Figueroa y Javier Pérez. A todos y a cada uno, buenas tardes. Cuando proclamamos el credo, decimos que creemos en la Iglesia que es una santa católica y apostólica. Pero desde hace algún tiempo se nos dice que la Iglesia en su esencia, y porque Dios la ha fundado así, es sinodal. Parece que se ha puesto de moda la palabrita antes que creíamos que eso del sínodo era una cosa de obispos muy sesudos, que como en las Olimpiadas iban cada cuatro años a Roma para asesorar al Papa sobre asuntos importantísimos, como lograr que los jóvenes vengan a la Iglesia, o que las familias transmitan la fe, o que las parroquias no se nos queden vacías. Pero no, parece que eso de la sinodalidad es algo más, y que no es un invento nuevo para que la Iglesia sea más moderna, Parece, nos dicen, que la sinodalidad está en el ADN de la Iglesia y que lo de caminar juntos, que es lo que, lo que la palabra sínodo significa en griego, ya lo hacía el Señor con sus apóstoles, y estos cuando Jesús se fue al cielo con las primeras comunidades cristianas. Parece que para que la Iglesia sea una, debemos recordar que estamos en un mismo camino, con un mismo origen, Cristo, y una misma meta, el cielo. Parece que para que la Iglesia sea santa, debemos dejar que el camino que recorremos juntos no sea el que nosotros en nuestras asambleas, consejos y comisiones nos inventemos, sino el camino que el Espíritu Santo nos inspire en la escucha sincera y común. Parece que para que la Iglesia sea católica, es decir, universal, Hemos de hacer un camino misionero al encuentro de los que nunca han conocido a Jesucristo y de los que, habiéndole conocido, se han alejado de ella. Parece que para que la Iglesia sea apostólica, es precisamente el caminar juntos lo que sostiene el anuncio misionero de Cristo. Así que creemos en la Iglesia que es una santa católica apostólica y sinodal. O si lo preferís... Creemos en la Iglesia que, porque es sinodal, puede ser, al mismo tiempo, una santa católica y apostólica. Os habla el padre Nacho Figueroa, un cura que piensa en voz alta con un micro delante.
1: Somos aún tan jóvenes, el tiempo sigue sin pasar. Y son tus besos y tus recuerdo De la tarde Las colinas doradas Los verdes pinos Y las encinas ¿A dónde el camino?
2: Nos cuenta el Evangelio de San Juan que cuando Jesús se despedía de los discípulos después de la última cena les dijo, en la casa de mi padre hay muchas moradas, si no os lo habría dicho, porque me voy a prepararos un lugar. Cuando vaya y os prepare un lugar, volveré y os llevaré conmigo para que donde estoy yo estéis también vosotros y a donde yo voy ya sabéis el camino. Tomás le dice, Señor no sabemos a dónde vas, ¿cómo podemos saber el camino? Jesús le responde, yo soy el camino y la verdad y la vida. Don Luis Manuel Romero, si Jesús es el camino, ¿puede haber una iglesia que no sea sinodal?
3: Pues ciertamente que la respuesta es que, es que no, porque nuestro objetivo y nuestra meta es identificarnos con el camino, que es Jesús, como hemos escuchado en el Evangelio. Él mismo decía de él, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. En los orígenes del cristianismo se decía también a los ...a los seguidores de Jesús... ...le llamaba a los seguidores del camino... ...porque nuestra vida también es... ...ser caminante... ...ser peregrino, ser homo viato, ...y es un camino que... ...no realiza cada uno... ...de una forma individual... ...sino que realizamos con otros... ...eso es lo que significa... ...la sinodalidad... ...caminar juntos... ...por eso... ...la Iglesia es... ...constitutivamente sinodal... ...es decir, por naturaleza... ...genéticamente... Su ADN es ser caminante, ser caminante que camina junto a otros porque quiere seguir al que es el camino con mayúscula, que es Jesús. Por eso, si Jesús es el camino, nosotros tenemos que seguir al camino y tenemos que ser caminante. Como digo, no caminamos solo, sino que caminamos junto a otros, que es la Iglesia, es el pueblo de Dios, y eso es lo que expresa la ciudadanía.
2: Seguimos en Radio María. En el programa éramos tan jóvenes y tenemos al otro lado del teléfono a don Luis Manuel Romero, miembro de la comisión encargada de recoger todas las aportaciones de la fase diocesana de preparación del sínodo y elaborar las conclusiones que se enviarán a la Santa Sede, dado que es asimismo el director de la Comisión Episcopal de Laicos, Familia y Vida de la Conferencia Episcopal Española. Estos días supongo que están siendo para él una auténtica locura recorriendo las diócesis españolas y hablando de esto del sínodo y la sinodalidad. Una pregunta indiscreta, ahora que casi no nos oye nadie. ¿Quién está más contento con esta consulta? ¿Los obispos, los sacerdotes o los laicos?
3: Bueno, pues es una pregunta un poco indiscreta, pero vamos a decirlo con sinceridad. Ahora mismo, en el tiempo que llevamos de proceso sinodal, puedo afirmar claramente que los que están más contentos son los laicos. Luego podría decir que son los obispos y finalmente los sacerdotes. Y me explico, se percibe un gran entusiasmo, sobre todo en el laicado. Es más, hace pocos días hemos hecho una consulta a todos los responsables diocesanos de esta fase sinodal en cada una de nuestras diócesis de España y ahí, en la respuesta a esos formularios, también aparecía lo mismo, mayor entusiasmo, mayor ilusión eh, por este proceso sinodal en los laicos que en los sacerdotes, que es donde se nota un mayor desánimo, una mayor desesperanza y después los obispos, los obispos en segundo lugar, no en el tercero. Es una sensación... Desde mi punto de vista parecida a la que yo ya constaté como motivo de la preparación del Congreso de laicos. Los laicos son los que están más contentos, los que están más alegres, más entusiasmados, más animados, con que de este proceso puede salir algo grande, algo diferente, algo que ayude también a combatir el clericalismo, que es algo muy fuerte todavía en nuestra Iglesia, en nuestro pueblo de Dios. Los obispos, yo, ahora que ha sido la Asamblea Plenaria hace pocos días, también los he notado bastante convencidos y bastante entusiasmados en este proceso. La dificultad está en los sacerdotes.
2: Siempre la dificultad está en los sacerdotes.
3: Eh. Pero bueno, bueno, al final, sacerdotes hace...
2: somos tú y yo. Y, eh, y ahí estamos. Somos ¿no?
3: nosotros, ciertamente. Y yo lo digo con, con pena, ¿no? Que, que cuesta, ¿no? Cuesta que los sacerdotes eh, se animen, ¿no? Quizá a lo mejor porque entienden que, que este proceso sinodal es una cosa más que viene a sobrecargar, claro. porque tenemos tantísimas cosas, ¿no? El
2: tema es ese, Cuando no
3: debería ser entendido así, porque más bien esto es introducirnos en, una, en un estilo diferente de, de hacer iglesia, en un modo diferente de, de trabajar, de hacer lo que ya estamos haciendo, pero imprimirle, como digo, un estilo y una dinámica diferente, un dinamismo distinto, ¿no? que es lo que se pretende, ¿no? parece muy
2: importante esta idea que dices, porque yo creo que desde aquí debemos animar a los sacerdotes a eso. No es una tarea más, sino una nueva manera de afrontar la tarea, ¿no? Y es una tarea acompañada, que al final muchas veces nos sentimos muy solos, ¿no? Y es abrir claro, la y puerta tareas, a nuestros hermanos.
3: Porque es verdad que cada vez somos menos, hay escasez de vocaciones sacerdotales, tenemos muchísimas más cosas, y es ahí, se entiende, es decir, que no es mi intención... Que precisamente no es culpabilizar, todo lo contrario, contrario. animar mm. y motivar. Claro que sí. Y es lo que intento, me invitan a, a participar en bastante formación permanente del clero, de la diócesis, y siempre mmm, voy con la intención esa, de motivar y animar, porque creo que precisamente este nuevo estilo que el Papa nos quiere marcar como Iglesia nos puede ayudar también en nuestro ministerio muchísimo, muchísimo sobre todo porque a lo mejor hay cosas que las estamos haciendo y que las tenemos que hacer nosotros y que necesitamos eh, del laicado que nos acompañe en todo este camino.
2: Recuerdo que antes de la pandemia tuviste una intervención en unas jornadas de formación de vida ascendente sobre los preparativos del Congreso Iglesia en Camino, que se celebró hace ya año y medio, cuando la pandemia estaba acechando, y nos hablabas de un modo nuevo de hacer iglesia, lo que estamos comentando. ¿Cómo conecta esto con la consulta que el Papa Francisco ha querido impulsar?
3: Bueno, pues podemos afirmar que en España, eh, con todo esto de la consulta sinodal, en cierto sentido, jugamos con ventaja, precisamente por lo vivido en el Congreso de laico Ya cuando se planteó la preparación del Congreso de laico insistimos en la idea, desde un primer momento, de que no íbamos a preparar un evento, un acontecimiento... Sino un proceso. La misma idea que también el Papa Francisco está subrayando y es la novedad, precisamente, de este Sínodo de Obispos que se celebrará en octubre del 2023, que se prepara como un proceso, hasta tal punto que nos dicen, no hace mucho tiempo, Monseñor Marín, su secretario del Sínodo, decía que en el proceso ya está el éxito, en cierto sentido. Y si somos capaces también de preparar todo esto como un proceso y de acostumbrarnos en la Iglesia también a trabajar por procesos y no tanto desde la inmediatez de ir haciendo las cosas pues un poco con prisa y con rapidez, ¿no? Entonces, el mismo Congreso ya nos metió esa idea de proceso. Además, desde las claves de sinodalidad y discernimiento. Es decir, nosotros ya venimos trabajando de esta manera. La preparación del Congreso supuso... Eh, ...escucharnos unos a otros... ...se hizo también una consulta de escucha... ...especialmente al laicado... ...pero a todo el pueblo de Dios... ...porque al final el Congreso de laico ...aunque fue estuvo vocalizado en el laicado... ...no dejó de ser un congreso de toda la Iglesia en España... ...entonces se hizo también un proceso de escucha... ...de consulta... ...se fueron preparando... Eh, ...todo lo que fueron los documentos... ...todo lo que fue también el mismo... ...acontecimiento... Eh, ...en comunión entre todos... ...se hizo un equipo de preparación del Congreso. A raíz del Congreso de Laico ha surgido un Consejo Asesor de Laico donde hay laicos, está la vida religiosa, estamos sacerdotes, obispos… Es decir, de alguna manera podríamos decir que esta propuesta que nos hace hacer el Papa Francisco va en la línea de lo que trabajamos en el Congreso de Laico y del poscongreso. Por eso, incluso nosotros ahora decimos que ...no tenemos que cambiar nada... ...no tenemos que cambiar la dirección... ...no tenemos que paralizar tampoco el poscongreso... ...sino que implicarnos de lleno en el proceso sinodal... ...que el Papa nos propone... ...significa hacer poscongreso de laico. ...por lo tanto, de alguna manera... ...esta consulta que el Papa hace... ...va, como digo, en total sintonía... ...con lo mismo que, eh, que nos planteó el Congreso... ...y que nos sigue proponiendo... ...sobre todo esas claves de sinodalidad... ...de discernimiento... ...ese subrayar también la vocación laical... No como una vocación por defecto, como una vocación residual, como si el laico fuera un cristiano de segunda, sino subrayando el sacramento del bautismo, por encima de todo, que es el que nos da la igualdad y, y la comunión y la corresponsabilidad en la vida de la Iglesia, destacando también el, el tema de la misión, es decir, pueblo de Dios en salida, que fue el título del Congreso de laico. El Papa Aram también nos propone por una Iglesia sinodal, comunión, participación, misión diciendo, la meta de todo no es otra, sino la misión, la evangelización. Por eso yo digo que es providencial y que, de alguna manera, esto nos da a entender que el Espíritu es el mismo, ¿no?, el Espíritu Santo, ¿no?, porque, claro, sería difícil que ahora estamos trabajando en una línea en España y viniera a lo mejor el Espíritu Santo dice, llevándonos hacia otro lado, que podía ser, pero no, nos está diciendo, este es el camino, por aquí tenemos que seguir caminando y tenemos que seguir caminando juntos.
2: Tengo a mi lado a Álvaro Medina y a Jaime Tamarit,
3: a Muy bien. Quienes, eh, que quieren quienes saludarte, sí. eh, a quienes conoces y que te preguntan. ¿eh? Y que les tengo un gran aprecio, sí.
0: Buenas tardes, Luis Manuel, soy Álvaro.
3: Buenas tardes.
0: Además del Congreso Iglesia Salida, a comienzo de 2020 se celebró en Roma el Congreso La Riqueza de los Años sobre la Pastoral del Mayor. ¿Cómo tenéis pensado recoger la experiencia que podemos ofrecer las personas mayores en la consulta?
3: Bueno, pues hace pocos días me preguntaban en eh, una entrevista acerca de, del relevo generacional en la vida de la Iglesia, si no pensaba yo que, que esto era una dificultad. Yo les decía que sí, que es cierto que es algo que nos tenemos que plantear, el relevo generacional en la Iglesia, pero es muy importante que ese relevo generacional se plantee ...teniendo al mismo tiempo en la Iglesia, contando al mismo tiempo en la Iglesia... ...con personas mayores y gente joven que pueda ir entrando. Porque es fundamental que se produzca ese diálogo entre generaciones... ...entre mayores y jóvenes. Porque a veces se concibe como que eh, hay que cambiar de repente... ...y ahora tienen que entrar los jóvenes y los mayores ya no vale. Todo lo contrario. Los mayores valen y valen muchísimo y aportáis muchísimo. Y habéis aportado y seguís aportando muchísimo en la vida de la Iglesia... Yo pienso que la experiencia vuestra de mayores es, como digo, imprescindible en la vida de la Iglesia. Y no solo como destinatarios de la misión evangelizadora, sino por vuestro papel como auténticos agentes evangelizadores, por vuestro espíritu, siempre joven. Dentro del laicado no podemos olvidar que los mayores sois un gran número. Me atrevería a decir que la gran mayoría, lo cual, como digo, no lo tenemos que ver o que leer como algo negativo. Todo lo contrario, gracias a vosotros que estáis ahí y que estáis ahí con espíritu joven que estéis ahí eh, haciendo que la iglesia se mantenga viva se mantenga actual por eso vuestra opinión importa de cara a esta consulta pues claro y mucho se va a recoger la opinión de todos el papa pide que esta consulta sea amplia que sea verdadera que sea que no excluya a nadie ni siquiera a los de fuera de la iglesia a los de otras religiones cómo no se va a tener en cuenta la voz de los mayores vuestra voz es fundamental, todas cosas desde el punto de vista, por vuestra sabiduría y experiencia de la vida y de la Iglesia, también por vuestra fidelidad y entrega generosa, por vuestra disponibilidad. Por eso yo creo que vuestras aportaciones ayudarán muchísimo y vendrán, bueno, pues a través de los movimientos, como puede ser Vida Ascendente, se recogerán a través de vuestra presencia en la vida de las diócesis, de las parroquias, y es imprescindible, como digo, escuchar vuestra voz, que os sintáis protagonistas en esta consulta, como os tenéis que sentir protagonistas en la vida de la Iglesia, siendo consciente que es bueno, que poco a poco, y eso yo creo que todos estamos de acuerdo, eh, tiene que haber relevo generacional y que tiene que ir entrando gente joven, gente joven que tendrá que aprender mucho, tendremos también que, bueno, que darle paso y también ser, eh, de alguna forma, condescendiente con sus errores. Pero ellos tendrán que ir aprendiendo mucho de vosotros, porque vosotros conocéis mucho, tenéis mucha sabiduría y todavía seguís aportando muchísimo a la vida de la Iglesia. Por lo tanto, la voz de los mayores en este proceso sinodal, como en cualquier cosa que hagamos en la vida de la Iglesia, desde mi punto de vista, es imprescindible.
4: Te habla ahora Jaime Tamarit. Hola, Luis Manuel.
2: Hola,
3: buenas tardes.
4: Buenas tardes y gracias por tus palabras tan motivadoras. El Santo Padre, en su discurso de apertura de la fase diocesana del sínodo, nos habla de tres riesgos a la hora de abordar el trabajo. El formalismo, el intelectualismo y el inmovilismo. ¿Cómo crees que nos afectan estos riesgos y qué podemos hacer para afrontarlos?
3: Habló de estos tres peligros o tentaciones que, que creo que son fáciles y sencillas de entender, pero que tenemos que, que tener muy, muy en cuenta, ¿no? ...primero eh, hablaba del formalismo... ...de un modo muy sencillo... Él cuando hablaba del formalismo... ...lo comparaba con una catedral... ...una iglesia que por fuera es muy bonita... ...pero no nos podemos quedar, dice en la fachada... ...es fundamental entrar en el interior, ¿no? Entonces a veces nos puede ocurrir con este proceso sinodal... ...que nos quedemos en lo externo, en lo superficial... ...en lo accidental... ...es decir, que entendamos este proceso como un mero cumplimiento, como un expediente, como algo que empieza y que termina, que hemos empezado ahora y que, como se ha ampliado el plazo, terminará el 15 de agosto. Sin embargo, no puede ser así, porque, como decía antes, la sinodalidad tiene que ser un estilo que marque nuestro modo de ser y de hacer como Iglesia. Y lo debemos interiorizar hasta lo más profundo. A nivel de Iglesia universal, a nivel de, iglesia, de Iglesias locales, a nivel de parroquia, a nivel de movimiento, de asociaciones, se trata de que esta experiencia no sea eso, un mero accidente, un mero paso, un mero formalismo. Bueno, pues el Papa nos pide que hagamos esta, esta consulta, que rellenemos este cuestionario y terminamos este ejercicio y ya está. No, la sinvalidad tiene que ser para siempre, porque además, como decía también anteriormente, es algo constitutivo de la vida de la Iglesia. Es algo que forma parte de su ADN. Aunque nos parezca que ahora es, un, es algo que está de moda y como si lo hubiese descubierto el Papa Francisco, pero no es así. El Papa Francisco lo ha puesto de relieve, lo ha puesto encima de la mesa para que lo conozcamos. De alguna manera un poco más, pero es una actitud que debería estar siempre ahí. La otra tentación eh, es el intelectualismo. Esto no es un examen que tenemos que ver. ...quién lo saca mejor, no es solo un cuestionario que, que responde. El Papa dice, no nos quedemos en un hablar por hablar, lo importante no son las preguntas... ...lo importante es la experiencia, es la vida compartida, es lo que el Papa llama la sinodalidad vivida. Entonces no nos quedemos en lo teórico, sencillamente, ¿no? en responder a esas preguntas y ya está... ...sino que realmente esto pueda calar en la vida ...de nuestra Iglesia... ...y que lo que compartamos sea experiencia... ...eso es lo importante... ...es decir, ¿cómo estamos haciendo... ...que nos preguntemos realmente... ...cómo estamos haciendo realmente este... ...caminar juntos... ...¿qué nos falta... ...para que caminemos juntos... ...que caminar juntos... ...parte de que estamos juntos... ...es decir, tendríamos que preguntarnos... ...¿estamos juntos, estamos unidos?... ...si no estamos unidos... ...difícilmente podemos caminar juntos... ...y qué tendremos que cambiar para que esto se produzca. Entonces no se trata de hablar por hablar, de quedarnos en discusiones teóricas, sobre cuestiones acerca de la Iglesia, de la fe, porque eso al final creo que no nos llevará a ninguna parte. Si Luis no Manuel Romero, realmente la vida.
2: qué maravilla poder compartir contigo, pero sabes que en la radio el tiempo es no, oro. Tiempo. Así que te damos las gracias por haber compartido con nosotros estos minutos.
3: Gracias a vosotros.
2: Y seguimos, seguimos, te llamaremos más veces para seguir hablando del Sínodo y de todos estos retos que se nos ponen por delante. Un muy abrazo bien. muy
1: fuerte. Adiós, adiós, un abrazo. Esos tus cabellos blancos.
2: Seguimos en Radio María, en este espacio que se llama Éramos Tan Jóvenes, donde queremos estar especialmente cerca de los mayores de cada casa. Y comenzamos dentro de este programa monográfico sobre el sínodo y la sinodalidad, la excepción, envejecer con un corazón agradecido, a cargo de Álvaro Medina.
0: Una de las claves de la sinodalidad es la conciencia que la Iglesia tiene de ser misterio de comunión. Ya San Pablo, al hablar de la Iglesia, la compara con un cuerpo, en el que Cristo es la cabeza y todos los que la formamos somos sus miembros. Como viene siendo habitual, me serviré de una pequeña historia para comentar una parte del tema de hoy. Será la historia de la discusión entre algunos miembros y órganos del cuerpo. En cierta ocasión, los diversos miembros y órganos del cuerpo estaban muy enfadados con el estómago. Se quejaban de que ellos tenían que buscar el alimento y dárselo al estómago, mientras que éste no hacía más que devorar el fruto del trabajo de todos ellos. De modo que decidieron no darle más alimento al estómago. Las manos dejaron de llevarlo a la boca. Los dientes dejaron de masticar y la garganta dejó de tragar. Pensaban que con ello obligarían al estómago a despabilar. Pero lo único que consiguieron fue debilitar el cuerpo, hasta el punto que todos ellos se vieron en un auténtico peligro de muerte. De este modo, fueron ellos, en definitiva, los que aprendieron la lección de que, al ayudarse unos a otros, en realidad trabajaban en su propio bienestar. De todo lo que hemos ido hablando en el programa, podemos concluir que la sinodalidad es caminar juntos hacia la casa del Padre, en como reza el lema del sínodo, Comunión, Participación y Misión, que quizás esta exposición también necesita alguna aclaración. Os lo comento como yo lo entiendo. Comunión es, en este caso, responder a la petición de la Iglesia siguiendo a Jesús en nuestras intenciones y escuchando en oración lo que el Espíritu Santo nos dice a cada uno. Y así daremos una respuesta con el mismo origen, con la misma orientación, aunque cada uno dará su respuesta, y en esta respuesta plural está la participación y la misión.
2: Creo que es muy interesante esto que dices. Eh, a mí esto de la escucha y la escucha del Espíritu me recuerda la imagen de la cruz, ¿no? Es decir, los dos palos de la cruz, eh, tienen, tienen un significado muy especial en el sentido de que hay un palo vertical que manifiesta la obediencia del Hijo al Padre y un palo horizontal que significa ese abrazo de Cristo a la humanidad para redimirla. De la misma manera, en la escucha hay una dimensión vertical, la Iglesia en comunión escucha al Espíritu Santo y al mismo tiempo una dimensión horizontal. Escuchamos juntos y nos escuchamos los unos a los otros. Sin a las dos dimensiones de la escucha realmente no hay comunión.
4: El tema de la escucha es fundamental. Eh, es cierto que también la escucha tiene esas dos dimensiones escuchar al espíritu en la oración. Y también, como el Papa nos pide, que nos escuchemos los unos a los otros y que colaboremos todos con nuestros obispos para que la voz del Señor se escuche alta y clara en todos los hermanos.
0: Y en esta escucha hemos de recordar que todas las voces son importantes. La unidad de la Iglesia se manifiesta no en que se valora a quien manda, sino a quien sirve. Como Bien nos recuerda, nos viene nos conviene recordar el fragmento del Evangelio de San Lucas.
2: Los discípulos comenzaron a discutir sobre quién de ellos era el más importante. Jesús les dijo, los reyes de las naciones las gobiernan como dueños, y los mismos que las oprimen se hacen llamar bienhechores. Pero no será así entre vosotros, al contrario. El más importante entre vosotros debe portarse como si fuera el último, y el que manda como si fuera el que sirve. Porque ¿quién, más, ¿quién es más importante? ¿El que está a la mesa o el que está sirviendo? El que está sentado, por supuesto, y sin embargo, yo estoy entre vosotros como el que sirve.
0: Después pues de meditar sobre este tema, me doy cuenta de la enorme importancia que tiene el compartir lo que el Espíritu nos sugiere. En las reuniones de los grupos de vida ascendente se suele compartir lo que a cada uno le sugieren las lecturas dominicales y los temas del guión que elaboramos cada año. En ese compartir crece nuestra espiritualidad y se fortalece la amistad. Para mí estos encuentros son un ejemplo vivo de sinodalidad. Ahora tenemos que compartir el eco de nuestra escucha del espíritu con nuestras parroquias, nuestros obispos y con la Iglesia en general.
4: La sinodalidad. es la cara visible de la comunión, la exposición de la comunión. Hace unos días, reflexionando con los curas de mi
2: arciprestazgo, eh, sobre esa participación de los laicos y esa escucha del espíritu y cómo vivir esa, esa comunión en la escucha y en, la, y en el tomar una voz activa, eh, un compañero decía, mirad, yo creo que lo importante... Eh, es que cambiemos la mirada y provoquemos otro mensaje. Es decir, en las parroquias todos nos encontramos los listos que se lo saben todo y, la, y, esa, y esa gente sencilla que sin hacer ruido pues está quitando el polvo, está haciendo tareas sencillas y a lo mejor su testimonio es mucho más valioso que las muchas ideas que nos pueden compartir otros. ¿no? Entonces yo creo que, que esta dinámica de escucha ha de ser más de testimonios que de ideas, ¿eh? más de compartir experiencias de fe que grandes conocimientos, porque si no caemos en esa tentación de la que hablábamos con Luis Manuel del intelectualismo.
0: ¿eh? Abrirse al Espíritu Santo es abrir la puerta al Señor que está llamando a nuestra puerta. Y expresar lo vivido es vivir como un pueblo que camina unido en la fe y en la esperanza, rumbo a nuestro destino común, que es llegar a la casa del Padre para vivir la vida en plenitud. Ayudémonos a un nuevo renacer de la Iglesia respondiendo a la petición del Papa, con humildad, generosidad y paciencia. La sinodalidad tiene que formar parte de nuestra vida viviendo y viendo a la Iglesia como un pueblo en camino. Os animo a todos a participar intensamente en el desarrollo de la preparación del Sínodo de los Obispos. Será un bien para todos.
2: Vamos a continuar en Éramos tan Jóvenes, un espacio de Radio María centrado en la Pastoral de las Personas Mayores. Y después de ponernos tan serios y tan reflexivos, podemos relajarnos con las piezas musicales que Jaime Tamarit nos tiene preparadas en el Rincón de Gustar. Parece que esto de la sinodalidad es algo novedoso, al menos en su formulación, en la literatura cristiana. Pero hay textos en la música cristiana que nos hablan de ese caminar
4: juntos. Jaime, te escuchamos. Como esto es el rincón de gustar, después de unos temas de tan hondo calado... ...creo que toca dejar a la música que se exprese con mayor amplitud... ...para que gustemos de ella. Podemos llamar a la sección de hoy, despertad y salid a caminar... ...que tiene mucho que ver con el tema del programa de hoy... ...dedicado a la sinodalidad... ...es decir, a descubrir la Iglesia como un caminar juntos... ...el Papa Francisco... ...y con él todos los pastores de la Iglesia... ...nos piden que vayamos juntos y salgamos juntos... ...al encuentro de la persona necesitada de compañía y amistad... Esto lo expresa con enorme belleza Juan Sebastián Bach en su cantata número 140 «Despertad, la voz nos llama», que ya escuchábamos en la cabecera de la sección y ahora vamos a ir con más atención. Esta coral reza así «Despertad, nos llama la voz de, la, de los vigías arriba, en la torre. Despierta tú, ciudad de Jerusalén. Medianoche se llama la hora, nos llaman con voces brillantes». «¿Dónde estáis, vírgenes sabias? Sin duda ha llegado el novio, levantad, tomad vuestras lámparas, aleluya, preparaos para la boda, habéis de encontraros con él». Como Iglesia saldremos juntos y en nuestra vida cotidiana disfrutaremos del camino. Es la imagen de la santidad en la vida cotidiana. Esto lo expresa de manera magistral Leo Di Simone y Giuseppe Liberto en su coral «Caminamos por los caminos del mundo», que ofrecemos interpretada por los coros de la capilla Sistina y cuyas primeras estrofas rezan así. «Caminamos por los caminos del mundo». Venimos por los senderos de la vida, escrutamos el horizonte de la historia, los cielos que nos hablan de ti. Queremos proclamar tu Evangelio, más feliz noticia que ninguna otra, cantar la canción que brota del corazón y te llena de cada novedad. Sigamos este consejo musical a través de los textos evangélicos. En su Evangelio nos dice San Marcos, llamó Jesús a los doce y los fue enviando de dos en dos, dándoles autoridad sobre los espíritus inmundos. Relata San Lucas, después de esto designó el Señor a otros setenta y dos y los envió de dos en dos delante de sí a todas las ciudades y sitios donde él había de ir. Y les dijo, la mies es mucha y los obreros pocos, rogad pues al dueño de la mies que envíe obreros a su mies, id, mirad que os envío como corderos en medio de lobos». Y San Mateo nos relata, se me ha dado todo el poder del cielo y la tierra. Id pues a todos los pueblos bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado. Y sabed que yo estoy con vosotros todos los días hasta el final de los tiempos.
2: Muchas gracias Jaime Tamarit. Si la iglesia es sinodal, lo es como reza el lema comunión, participación, misión, para dar testimonio de la fe a los que se encuentran lejos. Por ahí va lo que el Papa llama iglesia en salida. ...entramos en la sección en la que Ana Marqués y Mercedes Montoya... ...nos ayudan a conocer mejor a San Ignacio... ...y os confieso que hoy estoy intrigadísimo... ...deseando saber cómo se conecta la espiritualidad de San Ignacio... ...de hace 500 años con la sinodalidad.
5: Buenas tardes... ...en el último programa dejamos a Ignacio llegando a Barcelona... ...donde había decidido comenzar sus estudios... ...para poder ayudar a las almas... Comienza con Isabel Rosell y el maestro Ardebol, que enseñaban gramática y latín y que le enseñaron gratuitamente. Acabados los dos años de estudio, los maestros le propusieron ir a Alcalá. Ignacio se hizo examinar por un doctor en teología que le dio el visto bueno. Así, todavía partió solo para Alcalá, dejando el germen de su espiritualidad en Barcelona. Llegado a Alcalá, empezó a mendigar y a vivir de limosna. Estudió en Alcalá un año y medio, cursando términos de Soto, física de Alberto y el maestro de las sentencias, teología escolástica. Y allí se ejercitaba en dar ejercicios espirituales y en explicar la doctrina cristiana. Hubo muchas personas que llegaron a conocer y a gustar de las cosas espirituales. Pronto surgieron rumores sobre la actividad de Ignacio en Alcalá que le llevaron ante los inquisidores en más de una ocasión, quedando libre de todo cargo, pero con lo prohibid, la prohibición de ayudar a las almas, únicamente podría dedicarse al estudio. Ignacio toma la decisión de irse hacia Salamanca. Dejamos hoy en Salamanca a nuestro santo.
6: Hoy, Taylor Chardin nos acompaña en nuestro momento orante. Veremos un ejemplo de apuesta del creyente por poner en las manos de Dios la vida toda. Abramos el corazón y hagámosle nuestras sus palabras. Cuando los signos de la edad marquen mi cuerpo, más aún cuando afecten a mi mente, cuando la enfermedad que vaya a disminuirme o a causarme la muerte, me golpee desde fuera o nazca en mi interior. Cuando llegue el momento de tomar conciencia de que estoy enfermo o envejeciendo. Cuando sienta que pierdo el control de mí mismo, inerte en manos de las grandes fuerzas desconocidas que me han formado en esos oscuros momentos, oh Dios, que mi fe sea lo bastante fuerte, que yo comprenda que eres tú quien estás separando cada una de las fibras de mi ser para penetrar hasta la médula misma de mi esencia y llevarme contigo.
5: Nos unimos al sentido general del programa de hoy. Según decía el padre Nacho, tratar la sinodalidad. San Ignacio en el siglo XVI, en un momento muy duro de la Iglesia, con la reforma protestante de Lutero y Calvino, los papas con su manera peculiar de llevar el papado, la Inquisición que vela por la ortodoxia de la Iglesia, y que varias veces le va a interrogar para asegurarse de que predica la verdad y será absuelto siempre. Ignacio entiende la Iglesia de una manera nueva para su Iglesia, y se dedica a hablar de Dios con la gente después de comer, en las calles, con religiosos, etcétera. Pero se siente unido a la Iglesia de una manera especial, y así, desde el principio de su peregrinaje, busca la bendición del Papa, el emprender el camino que cree del Señor para ir a Jerusalén, donde piensa quedarse y convertir a todos aquellos que no conocieran al Señor. Este plan, como ya sabéis, no cuajó.
6: A lo largo de su caminar va cambiando su forma impulsiva en una manera mucho más reflexiva y así se da cuenta que el mismo Espíritu que aclaró a los apóstoles su misión es el que guía a la Iglesia la Iglesia como esposa de Cristo, como cuerpo místico de Cristo. Cristo es la cabeza y la Iglesia es su cuerpo con distintos dones, pero formando un mismo ser en el que el espíritu no se puede contradecir. Con su experiencia y su profundidad en servir y amar, hace que los demás se encuentren con Dios en un encuentro personal y único. Para ello, les da sus ejercicios espirituales, fruto de su vivir la fe. Una vez que se enamoran de Jesús, escribe una última parte, y no por ello menos importante, las denominadas reglas de sentir con la Iglesia. Son 18 puntos en los que va contestando a los grandes problemas que tenían en su tiempo, y en el nuestro, pues siguen siendo actuales y nos da una manera fresca de cómo debe ser nuestro comportamiento con la Iglesia. La Compañía de Jesús, institución que él fundó, tiene un cuarto voto, que es el de la obediencia al Papa, que en muchos momentos de la historia han tenido que ejercer.
5: Resumiendo estas reglas de sentir con la Iglesia, podemos destacar tres actitudes. Obediencia, actitud positiva y equilibrio espiritual. Obediencia, creer en la Iglesia supone obedecer, pero no de acatar pasivamente lo que nos mandan, sino con madurez y libertad. Es una obediencia creativa que nace del hacer lo mejor posible dentro de la Iglesia, que es de Dios pero que también es mía y de cada uno. Implica a sí mismo como parte de la Iglesia, de su misión y de la misión de cada uno dentro de ella. Ha sido enviado para ponerme al servicio. Actitud positiva.
6: San Ignacio refleja en sus reglas la palabra alabar. Esto requiere, por un lado, una disposición de encontrar la presencia de Dios que habita e impulsa la Iglesia. Implica el compromiso de querer encontrar qué puedo hacer yo por la Iglesia, con sus problemas actuales, y denunciar los defectos, aquel que pueda arreglarlos. Equilibrio espiritual.
5: Esta actitud busca un justo equilibrio entre las diferentes componentes de la vida, donde sabe, debemos contar con nuestra realidad humana y dejarse guiar por el Espíritu Santo, ...para encarar la tensión entre la diversidad de tensiones. Equilibrar fe y razón. Esto tiene que ver con poder creer, por un lado, la relación afectiva con Dios y su Iglesia... ...y por otro, poder dedicar tiempo a la formación que permita hacer la fe más sólida. La propia fe desde la razón y no solo desde los sentimientos. Equilibrar fe y obras. Un desafío que implica hacer dialogar dos modos complementarios de estar con Dios y de ser iglesia. Por un lado, tiempo para crecer en intimidad y relación personal con el Señor a través del encuentro con Él en la oración y en la vida comunitaria. Pero también a estar cerca suyo, reconociendo que está presente en nuestros hermanos, ...buscando acciones concretas en las que poner nuestras manos a disposición de la constitución de su reino. Y sopesar, pecado y gracia. Una tensión constante que nos hace asumir la realidad en toda su complejidad... ...para vivir en el tiempo y en la historia que nos ha tocado vivir. No debemos simplificar ni idealizar personas o situaciones que nos lleven a pensar que esto es santo o esto es pecado... San Ignacio decía, cuando percibamos el pecado, abrí inmediatamente el ojo para descubrir la gracia. Esperemos que este esbozo de las reglas de San Ignacio nos sirva para poder encontrar nuestro sitio y nuestra misión, aquí, ahora, a nuestra edad y con nuestra historia. En el próximo programa continuaremos con las claves de la espiritualidad ignaciana.
2: Muchas gracias Mercedes Montoya y Ana Marqués, nos vemos en un par de semanas y seguimos ahondando en la espiritualidad que emana de los ejercicios espirituales en este quinto centenario de la conversión de San Ignacio.
1: Salve, salve.
2: Entramos en esta sección que es el eco de tu voz donde nuestros oyentes dejan sus mensajes en el 634-423-664. Maite desde Castellón nos dejó una grabación preciosa donde nos habla de su patrona, la Virgen del Lledó o la Virgen del Almendro.
7: La patrona de Castellón es la madre de, Deu, de Lledó, o la Virgen del Lidón. Muchas mujeres en la ciudad llevan por nombre Ledó, Lidón o María Lidón en honor a la Santísima Patrona. El nombre propio de Ledó se castellanizó como nombre en Lidón, pero la palabra en sí Ledó proviene de un árbol muy común por estas tierras llamado Ledoner y en castellano Almez. Todo tiene una explicación. Nos remontamos a la Edad Media. Allá por el año 1366, un labrador, Perot de Grañana, vecino de Castellón, estaba arando sus tierras con dos bueyes. En un momento dado, el arado encalló con una piedra parando la marcha de los animales. Al remover la tierra, se encontró con una diminuta imagen de la Virgen tallada en alabastro, este hecho ocurrió muy cerca de un almez o lledoner y de ahí quedó el nombre de la madre de Deudelledó o Nuestra Señora de Lidón, también popularmente conocida como la lledonera. En el lugar donde se encontró la imagen se levantó un pequeño lugar de culto, una ermita, y ahora es el Santuario Basílica de Nuestra Señora de Lledó, que dista de Castellón más o menos un kilómetro de distancia. La avenida que conduce de la ciudad al santuario se conoce como el Lledó o la Avenida del Lidón, lugar emblemático en Castellón y siempre muy concurrido. La Virgen tiene sus propias fiestas patronales, que son fundamentalmente de tipo religioso. Se celebra la primera semana de mayo. Entre otros actos cabe destacar un triduo, un certamen literario, una misa pontificial, una serenata a la Virgen la noche del sábado en la esplanada del santuario y una procesión por los alrededores. A lo largo del año son muchos los actos que se celebran en su honor y también son muchos los actos importantes de la ciudad donde ella preside. Y por último el acto más entrañable y más esperado por los castellonenses y que tiene lugar en el transcurso de las fiestas fundacionales de Castellón tradicionalmente conocidas como la Magdalena. El último sábado de fiestas es la tradicional ofrenda a la Virgen en la Basílica, donde multitud de participantes parten de la ciudad hasta la Basílica de forma procesional para entregar su ramo de flores a la Virgen o a la Mareta, como también la llamamos.
2: Muchas gracias, Maite, por esta historia tan bien contada y tan precisa. Podéis seguir mandándoos vuestros mensajes de audio por correo electrónico eramostanjovenes.es o al WhatsApp del programa 634 423 664. Y nos despedimos de nuestra audiencia en este monográfico sobre el sínodo y la sinodalidad. Muchas, muchas gracias a Ana Marqués, Mercedes Montoya, a Álvaro Medina, Jaime Tamarit. Especialmente gracias a Luis Manuel Romero, que nos ha compartido su experiencia. Y como siempre, gracias a Javier Pérez y Alicia Figueroa, que han estado a los mandos. Se despide de todos el padre Nacho Figueroa. ...que el Señor Jesús y su Madre la Virgen... ...sigan acompañando a todos sus hijos... ...especialmente a los ancianos más débiles... ...y acompañen a los que estén más solos.
1: Los jóvenes buscan la amistad...
0: ...y al fin son de la vida... En lugar... Han escuchado Éramos Tan Jóvenes con el padre Nacho Figueroa
1: Divina en tus ojos la felicidad de verme aquí junto a ti qué alegría siento en mi joven somos aún.